0: Hallo, wir sind Goethes Bücherreisen.
1: Ich bin Nadine von Gunterbunte Bücherreisen.
0: Und ich bin Heike von Frau Goethe liest.
1: In 24 Folgen sprechen wir über buchrelevante Themen.
0: Hört jeweils am 1. und am 15. eines Monats alles, was man übers Buch bloggen.
1: Und als Leser wissen will.
0: Heute geht es um Bücher, die als Filmvorlage dienen. Eigentlich finde ich ja immer das Buch besser als den Film, aber so pauschal stimmt das vermutlich gar nicht. Lass uns mal einen genaueren Blick darauf werfen.
1: Also ich muss sagen, ich habe gar nicht so viel gefunden, wo der Film gleichwertig oder besser als das Buch ist. Ein aktuelles Beispiel habe ich zum Beispiel der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens. Da fand ich den Film richtig gut, sogar viel besser als das Buch. Aber ich finde, nicht mal Serien schaffen das, außer sie werden völlig umgeschrieben. Also Game of Thrones zum Beispiel fand ich am Anfang richtig gut und... Also als es den Büchern ähnlich war und als die Macher sich überlegt haben, dass sie die Richtung weg von J.R.R. Martin nehmen, war es nur noch eine Serie, die ich zu Ende geguckt habe, weil ich sie angefangen habe. Und beim Witcher war es genauso. Anfangs war das, war das richtig gut und die zweite Staffel ging überhaupt nicht. Sogar der Hauptdarsteller, Henry Cavill, der unbedingt diese Rolle spielen wollte, der hat wohl das Spiel total exzessiv gespielt, der ist ausgestiegen. Und ohne Henry möchte ich das auch nicht weiter weitergucken. Ich möchte mal wissen, welche Beispiele du hast.
0: Naja, mir ist als Erster so richtig aufgefallen, dass der Film auch ganz gut sein kann. Da fällt mir jetzt so ganz spontan Brooklyn ein von Colm Taubin. Ich glaube, so heißt er. Ich wusste erst gar nicht, als ich im Kino saß, dass es das dazu auch einen Roman gab. Und das geht dabei um eine junge Iren in den 50er-Jahren, die nach Amerika auswandert. Der Film hat irgendwie dieses Gefühl ich entscheide mich für ein neues Leben, das hat er total gut umgesetzt. Und danach habe ich dann nochmal den Roman gelesen und fand den ebenfalls total klasse. Störend finde ich es, wenn die Figuren im Buch anders beschrieben sind oder die Schauplätze plötzlich total verändert sind. Ich bin ja ein großer Fan von Shopaholic Becky von Sophie Kinsella. Und als der Film damals rauskam, musste ich natürlich ins Kino. Und da wohnt Becky plötzlich in New York statt in London. Äh? Also, es war total, total gewöhnungsbedürftig. Oder hier diese Serie, Agatha I I Raisin. Also, ich bin ein ganz großer Fan. Ich lese diese Bücher, ich glaube, alle 30 habe ich gelesen. Und <lacht> dann wurde das ja jetzt auch verfilmt, immer so in verschiedenen Staffeln. Die Figur aus dem Buch, die ist überhaupt nicht als Schauspielerin umgesetzt worden. Jetzt hat sie zum Beispiel im Buch immer dunkle, störrische Haare. Und in der Serie 1A glatten blonden Bob. Und dann wird sie immer so als pummelig beschrieben. Und im Film trägt sie höchstens Größe 36.
1: Vielleicht denken ja die Filmemacher, dass das pummelig ist. Wer weiß doch schon. <lacht> oh, fies. <lacht> ja, aber mal ehrlich. Wie kommt sowas zustande? Ja, mich nervt das auch total. Man liest dann so eine, so eine Buchserie, die total viele Teile hat und am Ende ist alles völlig anders, als man es gewohnt ist. Da frage ich mich immer, was das soll. Also der Autor hat sich ja was dabei gedacht, als er sich die Orte und Leute ausgedacht hat.
0: Ja, genau. Aber es gibt ja eigentlich auch Filme. Also da habe ich dann das Buch gelesen und erkenne den Film überhaupt nicht wieder. Also Bridget Jones, der dritte Teil zum Beispiel, war so ein Fall. Zeitweise hoffte ich, beim Gucken, sogar auf dem vierten Teil des Buches. Also, dass dieses Buch dann vielleicht schon verfilmt wurde, aber noch gar nicht erschienen ist. Naja, aber ähm, nein, sie hatten einfach das Drehbuch so umgeschrieben, dass es komplett anders ist. Ja, und irgendwie manchmal gewinnen Bücher ja auch, wenn ein beherzter Drehbuchautor noch mal über die Stellen geht.
1: Ja, mir fällt da gar kein Beispiel ein, muss ich mal sagen, das alles nee. besser gemacht hat. Also beim Gesang der Flusskrebse, das habe ich ja vorhin schon genannt, da ist zeitlich, äh, die zeitliche Abfolge anders gewesen, aber die haben nicht den Sinn verändert, das fand ich jetzt nicht so schlimm. Und wie siehst du das?
0: Ja, bei manchen Sachen halt, wenn sie dann so ein bisschen das Thema straffen, finde ich das nicht so schlecht, weil im Buch, wenn du jetzt so acht Stunden daran liest, so lange kannst du ja nicht im Kino sitzen. Und Lesen ist eben was ganz, ganz anderes als Gucken, weil diese visuellen Eindrücke, die kann man ja viel schneller aufnehmen, als wenn man jetzt so einen Absatz gelesen hat. Ne, mal ganz abgesehen davon, dass eine Filmminute viel mehr kostet, als die Herstellung äh, von so einem Buch.
1: Ja, das stimmt. Manchmal finde ich es auch faszinierend, wenn ich das Gefühl habe, das genau auf Leinwand zu sehen, was ich zuvor im Kopf hatte. Zum Beispiel bei den ersten Harry-Potter-Teilen war das bei mir. Da habe ich echt das, die, die habe ich geguckt und dachte so, oh, okay, nichts Neues. <lacht> Figuren alle gleich, <lacht> Setting gleich, Story gleich. Aber bei den Tribute von Panem-Verfilmungen, also das war schon der Handlung ähnlich, fand ich, aber... Ich habe mich gefragt, ob Leute die Hintergründe verstehen können, die die Bücher gar nicht gelesen haben, weil mein Mann hatte, doch, der hatte die auch gelesen. Also ich fand das so ein bisschen nicht gut insgesamt erklärt. Aber naja, gut, sind scheinbar ja doch durch die Decke gegangen. Hast du auch ein Beispiel dafür? Also
0: ich habe Tribute of Panem weder gesehen noch gelesen, aber wir haben die Bücher im Regal. Also ich könnte, wenn ich wollte. Okay. Fand die super. Ja, und ich muss auch gestehen, ich gehe gar nicht so oft ins Kino, um einen Film zu gucken. Also, wenn ich ins Kino gehe, dann muss ich vorher davon überzeugt sein, dass der Film mir dann auch gefallen wird, wegen der großen Leinwand. Und auch das schaffe ich also einmal im Vierteljahr vielleicht. Ich habe ja gerade letztens gesehen, was man von hier aus sehen kann. Der Film basiert auf dem Roman von Mariana Lecki und. Ich habe zur Vorbereitung eben das Buch gelesen und ich war sowas von begeistert. Und dieses wunderbare Buch, also ich weiß gar nicht, wie das drei Jahre an mir vorbeigehen konnte, das wurde so eins zu eins verfilmt, dass es also einfach, dieser ganze Charakter von dem Buch ist mittransportiert worden. Also richtig klasse, wenn du den nochmal sehen kannst, also es ist ein echter Tipp.
1: Okay, dann muss ich wohl erst das Buch lesen. <lacht>
0: Ja, oder in diesem Fall ist es, glaube ich, umgedreht. also ist egal, wie rum. Okay. Es wurde nur marginal irgendwas verändert und letztlich war es eigentlich auch nur, um halt den Film verständlicher zu machen.
1: Okay. Ja, ja ich finde es auch immer wichtig, dass man die Figur wiedererkennt, die man im Buch kennengelernt hat. Ich finde, gerade bei diesen Chiclet-Verfilmungen ist das total mangelhaft gemacht. Dann wird eher der Wert auf das Äußere gelegt als auf den Charakter und... Naja, das finde ich halt nicht so passend. Aber ein Beispiel habe ich, glaube ich, gerade nicht. Aber aus einem anderen Genre habe ich ein Beispiel. Zum Beispiel Leichtmatrosen von Tom Lear. Das Buch liebe ich total. Und den Film fand ich sehr oberflächlich. Also das Buch ist voller Humor, aber nicht so ein, so ein Knüppel auf den -Kopf Humor, sondern eher so unterschwellig. Und das kam im Buch überhaupt gar nicht so richtig, ach nein, im Film, <lacht> überhaupt gar nicht so richtig raus, fand ich. Das war dann eher nur so auf diese Comedy-Schiene, aber das Tiefergreifende, was so die Charaktere ausgemacht haben, das war für mich nicht so richtig vorhanden. Fand ich eigentlich schade, weil wie gesagt, das Buch ist total super.
0: Ja, da muss ich gestehen, den Film habe ich nicht zu Ende geguckt, weil ich gedacht habe, hä, <lacht> was soll das? <lacht> Gut, aber ansonsten. Das Buch habe ich leider auch nicht gelesen, also das Leichtmatrosen habe ich nicht gelesen, ansonsten habe ich ja schon einige von Tom gelesen. Ja, ich weiß auch nicht, ob das so richtig in meinem Beuteschema passt, halt mit den Filmen jetzt von Leichtmatrosen. Aber ja, so bei Shopaholic ist ja auch halt dieses, dieses Genre Schicklit. und meine Tochter wollte mal mit mir Pretty Little Liars sehen, das ist ja auch irgendwie eine Buchvorlage gewesen, ne? Aber da habe ich kein Durchhaltevermögen für.
1: Oh, okay. Hast du denn auch schon mal gemerkt, dass die Intention des Buches im Film gar nicht vorhanden war? Ich äh, meine mich dunkel zu erinnern, dass His Dark Materials, also der erste Teil, als Film totaler Flop war. Ich habe den gesehen und es waren zwar auch alle Handlungen drin, aber es war so oberflächlich, dass ich gar nicht gewusst hätte, worum es da eigentlich ging, wenn ich die Bücher nicht gelesen hätte. Und naja, jetzt gibt es aber eine Serie dazu und die ist richtig gut, die gucken wir nämlich gerade.
0: Okay, habe ich auch nicht gesehen. <lacht> also ich muss da schon wieder passen. Ich gucke mir ja ganz gerne hier diese Romanbiografien an, also wie zum Beispiel die Schwester der Königin von Philippa Gregory. Da ging es ja um die Schwester von Anne Boleyn. Und irgendwie ist die Handlung da ja auch klar definiert. Ne? Es ist einfach die Schwester halt und Heinrich der Achte, der hatte mal was mit, vielleicht auch das erste Kind von ihr. Naja, egal. Dann ist sie irgendwie aufs Land geschickt worden und die andere hat da geheiratet und dann hinter Köpfen. Na. Oder <lacht> <lacht> Themawechsel. Ähm, Downton Abbey ist ja auch eine Buch, also Vorlage von Julian Fellows. Und da geht es ja. Da drin, dass ähm, die Zeit, wo die Bediensteten halt dann so sich dieser Wandel der Gesellschaft in England halt vollzog. Snobs heißt das Buch und das ist aber nur ein Bruchteil von der Geschichte aus der, der Serie. Also eigentlich ist es mehr eine Ergänzung, wenn man die Serie toll gefunden hat, dass man dann auch noch ein Buch dazu lesen kann. Vom Zeitlichen her, vom Sinken der Titanic bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs in England beschreibt das alles.
1: Ich muss das mal weiter gucken. Ich gucke hier alleine überhaupt nichts. Das ist ja immer, ach nicht, lese dann lieber. Und mein Mann interessiert sich null für Downtown Abbey. Stehe ich überhaupt nicht. Ja, schade. Ja, hm. Aber ich wusste auch gar nicht, dass Schwester der Königin verfilmt wurde. Das war mir jetzt total neu. Das ja, aber
0: schon über zehn Jahre her, glaube ich.
1: Echt? Okay. Ja, ich bin da nicht so auf dem Laufenden. Also auch nicht auf dem Laufenden. Auf dem alten nicht und auf dem neuen nicht stand. Aber ich habe mal die Serie The Tudors gesehen. Da meine ich mich zu erinnern, dass die Umsetzung auch so ähnlich vom Ablauf war, wie sie tatsächlich in der realen Welt war. Und äh, nur, dass Heinrich der Achte da total hübsch war. <lacht> Aber ich finde, für so eine Serie kann man das ja mal machen.
0: Ich glaube, zu, zu seiner Zeit war das wirklich ein begehrter Typ halt. Also ja, so. das
1: habe ich auch schon gelesen, aber ob er aussah wie Jonathan Rice Myers, das weiß ich nicht.
0: <lacht> <lacht> und ich habe diese, Se also diese Serie auch angefangen und habe gedacht, hey, The Tudors, das ist ja genau meins. Ja. Aber ich habe die dann abgebrochen, weil wa da war schon in, in der ersten Folge waren über 30 Fehler drin. halt ich kann nicht so <lacht> Ich konnte die einfach nicht so stehen lassen.
1: Okay, dann habe ich mich wohl da völlig vertan. Aber ich fand die super. Ich habe die voll durchgesuchtet, tatsächlich. Lag vielleicht am Hauptdarsteller, ich weiß nicht. <lacht> ja, jetzt sind wir ja schon wieder am Ende angekommen. Ich habe mir gedacht, vielleicht habt ihr ein paar Tipps, welche Bücher sich oder welche Bücher gut als Serie oder Film umgesetzt wurden und dass wir die, ja, naja, dass ihr uns einen Tipp geben könnt, dass wir die auf jeden Fall ansehen müssen. Wir freuen uns auf jeden Fall über ein Feedback von euch.
0: Ja, genau. Gibt uns eine Liste, was wir noch gucken müssen. Okay, und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das nächste Mal hört ihr uns am 15. Februar.
0: Und dann geht es um Online-Aktionen.
1: Bis dann, macht's gut und eine schöne Zeit.
0: Tschüss.
1: Tschüss.